0: En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Future Makers. Er is mij verteld dat het een speciale aflevering is. Het is namelijk onze tienste, tiende aflevering deze keer. Dus een heel klein jubileum. En voor deze extra speciale aflevering hebben wij ook een extra speciale gast bij ons vandaag. Ellen Kegels, welkom. Eerst en vooral, Ellen, vertel ons eens: van waar zouden mensen jou moeten kennen?
1: Uh, van mijn literary label, Ellen Needs. Dus uh, we bestaan nu tien jaar. Okay. En um, ja, tien jaar geleden ben ik op het idee gekomen om een knitwear label uit de grond te stampen. Het is oorspronkelijk gestart met alleen mutsjes, hoofdbanden, sjaals. De meesten gaan het uh, van de early adopters nog kennen als uh, Ellen Beanie's, maar dan spreek okay. ik over zeven, acht jaar terug. En vandaag de dag doen we veel meer dan alleen maar accessoires... Dus uh, volledige kledij, van rokken tot broeken, allemaal vervaardigd uit uh, babyalpaka. En mm. sinds uh, deze zomer, zomer SS22, die dus uh, in wholesale verkocht wordt, zijn we de range ook aan het uitbreiden. Met meer dan babyalpaka.
0: Oké, okay, dus van Ellen Beanie's naar Ellen Universe heb ik al ergens ja, gezien ja, passeren. Een voilà. uh, hele groei waar we het zeker nog over zullen gaan hebben. Maar ja. we beginnen eigenlijk altijd met de traditionele beginnende vraag. Wat is eigenlijk voor jou de originele inspiratie geweest om te gaan ondernemen?
1: Wel, um, het is gestart toen ik uh, 15 jaar was, dus mm -hmm. ik ben ondertussen al 34. Dus uh, ja, ik voel me nu toch wel uh, <lacht> relatief oud. Maar goed, het is gestart op jonge leeftijd um, door de passie voor het snowboarden. Okay. Dus ik ging destijds uh, met mijn ex liefje um, elke winter zoveel mogelijk naar de bergen om uh, trucjes te gaan oefenen in het snowboardpark. En binnen die subcultuur maakte iedereen zijn eigen hoofdbanden en mutsen. Okay. Dus dat was zeer vreemd, want de laatste keer dat ik toen in contact gekomen was met haken en breien, dat was denk ik ergens in de lagere school. Maar goed, ja, na dus um, het uh, intense snowboarden, Ging iedereen gezellig met een koffie of een chocomel uh, een muts haken of een mm, hoofdkant okay. haken of preien. En ik vond dat zo'n leuk idee dat ik dacht: Oké, okay, dat, dat wil ik ook eens proberen. Hoe zit dat ook alweer? Mama, help mij eens met het haken van een muts. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Okay. En dan ben ik op mijn 15 jaar uh, mutskus beginnen haken: eerst voor mezelf, dan voor familie, voor vrienden. En dan uiteindelijk werd dat een klein bedrijfje, heel organisch gegroeid. Waarbij ik op een gegeven moment, en dan was ik al wel aan het verder studeren, dan zat ik aan een mutsen per dag. En een kleine drie à vierhonderd pini's per winterseizoen. Dat okay. ik dus zelf haakte en dan Oké. Okay. Ja, dat was bijna een fulltime, maar ik combineerde dat ook wel met mijn studies. Maar uh, ja, dat was best intens. Maar toen had ik geen enkel idee dat ik daar ooit mijn job van ging maken. Dus voor All mij right. was dat... Een, zeg, zeg maar een studentenjobke. Ja. Dat ik dan in de wintermaanden deed, zodat ik in de zomermaanden volgende vak vakantie kon pakken. Aha. Maar uh, ja, dat is eigenlijk hoe het gestart is. En dan later, via ja, nog een paar andere stappen, uiteindelijk uitgegroeid tot mijn een, een voltijdse job. Oké, okay.
0: ja. ik, ik, ik heb nu een beeld in mijn hoofd van studeren, terwijl je ondertussen een mutsje aan het breien zit. Ja, effectief zo. Dus ik uh, haakte
1: een mutsje op de bus naar school. Ja. Er was een eerste mutsje klaar en dan een tweede tijdens de les. Want ja, de meeste lessen moet wel opletten, maar vaak toch niet interessant genoeg. Dus dan ja. maar een mutsje haak terwijl, mutsje terug. En dan zo uiteindelijk zat ik aan zes mutsen per dag. Dus uh, de mensen die met mij gestudeerd hebben... Die herinner je mij wel als het meisje met de muts, die toch altijd wel een muts die aan altijd het haken was. Ja.
0: En die vroeg zich waarschijnlijk af, wanneer draagt hij al die mutsen die, die aan het haken is? Oh ja, maar ik droeg die
1: ook wel echt een heel jaar door. Ah ja, dus okay. ook in de zomer, ik had altijd een
0: muts op. Dus. kijk. kijk, kijk. Dat Advertise wel... your brand uiteindelijk, hè?
1: Ja, ja, ja inderdaad.
0: <laughs> nu, ik heb ergens online gelezen dan, dat uw allereerste, uh, laat zeggen, professionele versterking van het team uh, bestond uit de zogenaamde knitting grannies, ja, uh, heb ja, ik ja. dat goed begrepen. Ja, ja, ja dat klopt. Uh, leg eens uit, hoe, 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 uh, wat, wat is dat precies gebeurd?
1: Ja, wel, ik merkte vrij snel dat uh, zes mutsen per dag haken onmogelijk zou zijn. Dus ik moest mijn productie... Toch wel kunnen schalen. Nu, ik was, nog, um, ik was net afgestudeerd, denk ik. En ik ben dan uh, in de reclamewereld terechtgekomen. Okay. Want dat was voor mij eigenlijk een beetje mijn droom. Want ondernemerschap werd toen ik zo jong was totaal niet gestimuleerd. Ondanks dat zowel mijn vader als mijn grootvader als mijn onkel allemaal uh, ondernemers zijn. Okay. Dat bestond zo toen nog niet. Vandaag de dag is het ongelooflijk hoe dat mensen met een passie gestimuleerd worden om, om het wel te proberen. Uiteraard met businessplan onderbouwd, hè, dat je wel de risico's incalculeert. Maar in mijn tijd was dat onbestaande. Ik had wel twee vrienden, echte ras, echte ondernemers, die dat vandaag de dag ook nog zijn. En dat waren de enigen die zeiden van... je jij hebt nu zo'n tof bedrijfje, die lb Je zou dat eens kunnen schalen. kom aan. waarom doe jij er niks mee? Ik dacht, nee, nee, ik ga... Ik ga in reclame werken, dat is mijn focus. Dat heb ik dan op gedaan. Ik ben daar nog altijd heel, heel tevreden van. Dat ik die keuze genomen heb om toch eerst eens ervaring te gaan doen. Allee, te gaan opdoen eigenlijk on the field. Dus zo heb ik eerst bij TBA TBWA in Brussel gewerkt een stage gedaan. Dan bij TBA TBWA in uh, Londen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk bij de Val Guillaume in um, Antwerpen. En dan uiteindelijk heb ik daar mijn ontslag in gediend En ben ik volledig zelfstandige geworden. Maar toen ik begonnen ben in de reclamesector... dan wilde ik mijn kindje ook niet laten gaan. Want ik merkte toen al wel dat er iets meer in zat. Alright. En dan ben ik op zoek gegaan naar oma's om mij te versterken. Zodat ik rustig kon blijven werken... Ja, mijn job. Mijn dagdagelijkse ja. job. Zochtes en s'avonds dan ja, medeverkoop kon doen. En mijn lnb bedrijfje kon laten doen groeien. En in de weekenden ook gewoon verder kon werken. Um, dus vandaar, ik moest de productie uitbesteden. Wat ik dus ja, vandaag de dag ook natuurlijk volledig gedaan heb. En dan waren het team van Omatjes eigenlijk de juiste partij op dat moment om mee te werken. Ja. Want... Mijn plan was altijd al wel diep van binnen om een volledig dorp in Peru aan het werk te zetten. Okay. Maar als je geen ervaring hebt in de mode, je hebt geen connecties in de mode. Dus mijn papa is een verzekeringsmakelaar, mijn mama is een huisvrouw. Er is niemand buiten een tante van mij die ooit een mode-label heeft opgericht. Dus het is niet dat ik eens kan gaan aankloppen van, oh, ik heb een idee, mag ik ja. dat even in uw fabriek gaan produceren, mama, papa. Nee, helaas niet. Dus ik wist totaal niet hoe ik daar... Moest gaan beginnen. Maar dan, ja, oomatjes. Dan heb ik een advertentie geplaatst um,
0: in een streekkrantje. Okay. Ik, 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 ik dacht zo, zoek een, naar... een uitzendbureau voor oomatjes of ja, zo. Nee, ik... gewoon
1: zo'n streekbladje. Doe maar film, gaat ze filmen. Met een fotootje van mijn surrogaatoma. Dat is eigenlijk een nanny, maar die ik als een oma zie. Okay. Van, ik zoek hulp bij het haken van mutjes. En dat was, uh, ja, daar kwam best wel veel reactie op. Ik zat toen ook al op tweet. Dan heb ik dat ook getweet. Ik was ook een van de early adopters omdat ik in mijn studio al veel met social media al bezig was. En dan heeft een journalist van het Nieuwsblad die een tweet opgepikt. Die heeft mij gecontacteerd en dan stonden wij in het Nieuwsblad Economie, derde pagina, met een gigantisch artikel dat een jonge modeontwerper zoekt naar oma's om te helpen haar collectie te produceren. Ja, zalig. Dat was ongelooflijk. Ik denk dat ik rond de 500 oproepen gehad heb van oma's, Niet alleen omaatjes zelf, maar ook de kleinkinderen, de dochters, de zonen. Om toch maar hun, um, ja, hun, hun mama of hun grootmoeder een nieuwe leuke bezigheid te geven. Ja, ja
0: ik kan je ja. voorstellen. En dan van
1: daaruit heb ik dan een, een oma-route. Op je zit eigenlijk, zodat ik heel makkelijk ook langs de verschillende omaatjes kon gaan, wanneer ik aan de bestellingen kwam ophalen. Er een koffietje mee kon drinken, even een ja. babbeltje mee kon slagen. En dan zo heb ik een eerste stok bijeen, gehaakt, gebreid met de omaatjes, om in 2011 dan de reclame van wel te zeggen en voltijds zelfstandig te gaan.
0: Oké, okay, een fantastisch verhaal. En ook nog een, een leuk detail die ik uh, online ergens gevonden heb. Blijkbaar de trigger om dan ergens fulltime te gaan beginnen was ook door een opdracht in dat reclamebureau. Ja. En ik vond de titel uh, bijzonder profetisch. Ik denk het was ja. een artikel uit 2015 ja, ja, ja. Uh, over hoe bouw je een merk uit in crisistijden. Ja. En dan dacht ik van, tja, dat is ja. wel een, uh, ja. een heel profetische opdracht geweest. Inderdaad. Dan.
1: Het was nog een paar jaar vroeger. Ik denk dat het 2010 was, denk ik. Mm -hmm. Tijdens mijn stage in Londen waar ik dus aan plan was om te blijven, om daar echt als graduate aan de slag te gaan en met binnen vijf jaar naar het management op toe te werken, um, kregen we eigenlijk een onderzoeksvraag die we als um, soort van wedstrijd moesten zien op te lossen. En we moesten presenteren aan het management en aan degene die de onderzoeksvraag het beste had benaderd die kreeg dan een vaste positie binnen het team. En uh, ja, de onderzoeksvragen luidde als volgt. How should brands behave in an age of austerity? Dus hoe in tijden van crisis alsnog een sterk merk kunnen oprichten zonder investeerders. Zonder extern kapitaal. Hè? Dus echt gewoon starten from the bottom on. Ja. En dan dacht ik, oh, moet ik eraan beginnen? Wel, ik ga eens kijken naar mijn lnb Mijn eigenlijk al succesvol mutsenbedrijfje. Ik maak een muts op maat voor jou. Ik ga dat eens analyseren. Zien hoe ik dat in een case study kan gieten. Als ik dat nu eens echt zou willen... ...op de markt brengen en zou willen lanceren. Okay. En dan ben ik uh, ja, eigenlijk uh, op onderzoek gegaan. Ik heb verschillende jonge ondernemers geïnterviewd... ...die vooral dan in de mode ook actief waren... ...en hoe dat zij dat hadden aangepakt. En zo was ik terechtgekomen bij Jojo Shoes. Dat was een, een Brussels merkje... ...die heel toffe um, sustainable sneakers op de markt hadden gebracht. Mm -hmm. En bij elke sneaker dat dan ook sustainable vervaardigd was werd dan nog eens um, bij elk verkocht exemplaar ofwel een kind in Afrika zoveel maanden water geschonken of er werd een boom geplant. Dus wat ik zeer interessant vond, is dat bij elke commerciële daad er ook wel een humane daad aan vasthond. Ja. En mijn droom was altijd om volledig in Peru uh, te kunnen produceren, maar meer dan alleen maar de productie. Maar ook ervoor zorgen dat we eventueel onze eigen alpaka's zouden hebben. Dat we de alpaka-wol zouden kunnen scheren, zouden kunnen spinnen. Om dan aan het werk te gaan om de producten zelf te maken. Af te werken, labelen. Dat alles daar echt in een dorp, in humane, eerlijke omstandigheden zou gebeuren. Okay. En uiteindelijk heb ik het dan helemaal uitgewerkt. En ben ik eigenlijk op vier pilaren. Dat noem ik de, de vier bouwstenen eigenlijk van Ellen Nits terechtgekomen die vandaag de dag ook nog altijd zeer belangrijk zijn. Dus okay. je zou kunnen zeggen dat die stelling die ik toen moest uitwerken, de start is geweest van... Uh ja. En daar
0: onlangs nog op teruggekeken, want ik kan me je wel voorstellen in coronatijden, dat het zo wel is van, hmm, ja, wat heb ik daar precies gedaan? Ja, wat heb ik daar in? gedaan, inderdaad. En
1: uiteindelijk, ja, wat, wat is het belangrijkste om daar trouw aan te blijven? Mm -hmm. He, dus enerzijds het feit dat wij altijd met natuurlijke materialen werken, mm -hmm. een zo hoog mogelijke kwaliteit, dat alles in humane omstandigheden gebeurt. Dus wij geven eerlijk werk vandaag de dag aan meer dan 350 vrouwen in Peru. Als wij iets anders willen produceren dan niet in Peru geproduceerd wordt, kijken wij ook altijd dat we daar het fair waar label kunnen krijgen, de manier waarop die produceert, wordt. Dat is voor ons enorm belangrijk. Dan heb ik een derde pilaar, dat gaat over personal branding. Mm
0: -hmm. Dus ik
1: dacht van, het zou fijn zijn als mensen die bij Lennitz iets komen kopen, het idee hebben dat ze dat bij de girl next door even ja. gaan pikken, ja. er een babbeltje mee kunnen doen, dat ze dat meisje ook kennen, dat ze voelen wie het daarachter ziet. Dus die personal branding is enerzijds ontstaan vanuit, het is gemakkelijk om zelf te modelleren, je weet hoe dat de stuks moeten vallen. Het is goedkoop, je moet geen extern model boeken. Je bent altijd beschikbaar. En je weet als geen ander hoe dat je je eigen merk moet verkopen, hoe dat je moet bewegen enzovoort. Ja. Dus dat is vandaag de dag nog altijd wel een heel belangrijk onderdeel binnen het merk. Dus die zichtbaarheid, die herkenbaarheid. En dan uiteindelijk, wel interessant voor jullie, heb ik ook besloten om mij naar voren te schuiven als een jonge ondernemer. Mm -hmm. Wat dat zoveel jaar geleden ja, totaal niet werd gestimuleerd. Zijn wij daar vrij snel met een VOCA en dergelijke um, er wel ja, in geslaagd om veel te gaan spreken op scholen, op evenementen, ja. om jongeren echt te stimuleren om iets met hun passie te doen. En dat doe ik vandaag de dag nog steeds. Dus dat is ook een belangrijk aspect binnen wat wij
0: doen. Oké, okay, nou Ja, ik denk zeker en vast ook, eh, als ik kijk naar vandaag de dag, eh, ik ben nu ook al eens gaan spreken op die mm -hmm. studentenverenigingen die ja, met ja, ondernemingen ja, ja, ja. bezig zijn. En dan dacht ik bij mezelf: van, Oef, wat heb ik eigenlijk uitgestoken in de studententijd? Ah, ja, ja. ja, ik, eh, ja, ik, ik, ik was zelf een niet zo actieve student, maar als je dan ziet eh, ja. Ja, hoe dat jonge mensen vandaag de dag, nee, zelf 29 ik ben nu ook geen oude knar of zo, maar eh, ben, hoe ja. dat jonge <laughs> mensen met, met nog geen ervaring en alleen maar passie er toch ja. heel veel zin in hebben om voor te gaan. Gaan. Dat is ja, ja, ja. zeer, Absoluut. zeer interessant om te zien. Ik vind het ook ja, heel uh, frappant dat je zegt van die, die personal branding is daarin heel belangrijk. Ik denk dat mensen gerust eens naar je website kunnen gaan kijken. LN NITS. Ja, uh, ja. Voor uh, kleine sleuk <laughs> um, en, en ja, dat valt ook inderdaad wel op. Hè, dat als je op je website gaat kijken, heel dankbaar Heel dankbaar, research materiaal ook voor mezelf. U ja. uw verhaal straalt er ook echt in door in die website. En inderdaad, zelf als model uh, geeft wel een heel persoonlijke indruk uh, op de ja. website zelf. Ja. Nu, Pro, ik probeer me dan ook in te beelden. Als je nu net start als mm -hmm. jonge ondernemer. Eh, mm -hmm. Ik ben daar ook ergens tegengekomen van... Eet eh, nothing but peanuts and crackers. Ja, ja, ja. Dat vind ik altijd het interessantste punt in een onderneming. Het, het punt van maximaal risico misschien. om te zeggen. Yeah. Hoe, hoe, hoe ga je er dan eigenlijk als heel jong persoon... Voor om dan uiteindelijk te zeggen van oké, okay, kijk, we gaan een enorme verstelling doen uit Peru, daar moeten we zeker ja. ook nog eens over wabbelen. Ja. En, en we gaan dat verkopen. Maar er is eigenlijk nog niets verkocht, maar we moeten die mensen wel al betalen. Hoe, hoe gaat ja. je daar eigenlijk mee om dan?
1: Wel, ik heb dus vanaf mijn 15, van zo'n spaarzaam was ik dan ook, ben ik nog steeds heb ik uh, elke euro dat ik je gehaakt had, op een mm -hmm. aparte bankrekening gezet. Okay. En dat was voor mij het bewijs van, kijk eens wat ik hier aan het opbouwen ben, wat ik hier aan het ondernemen van, ben. Ik kwam daar ook niet aan, tenzij dat ik uiteraard de, de omaatje moest betalen of grondstoffen moest kopen of dergelijke. Nu, dat is allemaal wel heel kleinschalig, was dat toen. Um, maar ik heb dat opzij gezet en ik heb dat niet aangeraakt, tot de dag dat ik in oktober 2011 had beslist van, en nu ga ik ervoor als fulltime zelfstandige. En het bedrag dat ik toen had opzij gezet, dat was eigenlijk mijn bedrag om een webshop op te richten. Right. Om een eerste stokje aan te kopen. En verder heb ik heel lang alleen gewerkt. Ook alles zelf gedaan. Dus mijn uitgaven waren ook wel heel beperkt. Um, ik werkte nog van thuis uit. Al zien, ik had wel een mooie loft, een ruime loft in Borgerhout. Dat ook wel gewoon handig was voor mij, omdat ik zowel shootings daar kon doen, als een showroom kon hebben, mensen kon ontvangen, uh, een stokruimte had. Dus allemaal wel zaken die het voor mij goedkoper maakten om niet in, 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 in ja. te moeten gaan huren en ja. in orde brengen enzovoort. Dus zo ben ik eigenlijk gestart. En dan tot de dag van vandaag zijn wij voornamelijk heel spaarzaam. Dus als ik kijk naar mijn man, die ook een, uh, ja, een scale-up heeft, wel van een andere grootorde... Met extern kapitaal, ja, die zijn budgetten zijn natuurlijk niet te vergelijken met die van ons. Ja. Hij kan al zo eens kijken naar mij van, doe jij nu zo moeilijk over, alle, over 500 euro? Dan denk ik, 500 euro? Weet je wat 500 euro is voor dat? Dan kan ik dit mee doen, dat mee doen, dat me doen. Dus ja. als spaarzaam zijn, zorgt er ook wel voor dat wij kosten laag kunnen halen en uiteindelijk wel een mooi resultaat kunnen behalen.
0: Ik, ik vind dat soort, ja, in het Engels, het bootstrap-verhaal ja. altijd ook het meest interessante. Het is niet Donald Trump die met een nee. kleine lening van 10 miljoen euro nee, van zijn vader nee, nee. Is, is Ik val verdommen. soms
1: achterover van beginnende modemerken mm -hmm. naar de budgetten. Dat ik denk van, amai, zo'n fotograaf, die locatie, zo'n webshop, dat daarachter, zoveel gifting. Dan denk ik, amai... Dan begint mijn hoofd al te rekenen van... Die moeten zoveel zo stuks verkopen om dat al voor ons te doen. Dat ik denk van, wow, dat, dat is niet voor ons. Ja. Wij zijn echt wel... Klein zijn we niet, want wij hebben een grote afzetmarkt. En best wel gekend in België, denk ik dan. Maar wij zijn een heel klein team. En wij ja. werken met kleine budgetten. Maar dat hoeft daarom niet van een minder hoog niveau, van minder hoge kwaliteit te
0: zijn. Zeker en niet. Als een uh, oprichter van een technologiebedrijf die ook volledig Bala. uit organische groei is opgebouwd, kan ja. ik dat alleen maar beamen. En je ziet dan ook soms eens een, uh, een techbedrijf die een paar, uh, miljoen, ja, een paar ja, ja, miljoen... Ja, ja, opruimt, ja, ja. ja. Dat is anders, hè. Oef, verdorie, dat verdorie.
1: Uh, ja, dat piekt altijd wel even. Het piekt oh. even,
0: maar tegelijkertijd is het toch ook wel van... Kijk, ik wil het hier nu echt wel. Yeah. We, zijn, we zijn begonnen met vier mensen, nu zijn we met vijftien. super. Uh, dus dat, okay, ja, dat, dat is, een dat is wel groei. een punt van persoonlijke trots. Als je dan ook weet dat elk van die personen dat je aangenomen hebt, destijds een heel bewuste, wel afgewogen keuze was van gaan we die er nog bij uh, yeah, nemen? Ture, like, het so nog ja, natuurlijk. Zo belangrijk. Dus dat is, ja, dat is zeker een interessant verhaal ja. om te doormaken. Nu, één iets om natuurlijk te een heel belangrijk deel van jullie identiteit is ook het feit dat jullie producten gemaakt worden in het gewerkt. Ja, 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 ja. Uh, dus nu ben ik wel eens heel geïnteresseerd, hoe kom je dan uiteindelijk van de knitting grannies ja. naar een ja. dorp ergens in Peru terecht waar dan die producten gemaakt worden. Ja. Hoe is die overigens precies ah,
1: wel. Ik geloof heel hard in het volgen van mijn buikgevoel. Dus mm -hmm. het volgen van mijn pad. Dat is echt mijn buik, die bepaalt letterlijk alle beslissingen die ik neem. In de zin van, voel ik me daar goed bij, voel ik me daar niet bij goed, okay. goed bij. En het verhaal in Peru is ook zo'n een Allee, ik geloof niet in toeval. Het lag daar eigenlijk voor mij die kans om te grijpen. Maar een, een vriend... Wacht, hè. Een vriendin van een vriend van mijn broer. Lien okay. Verhelst. Uh, dat is de dochter van Leo Verhelst, bouwdrijver Verhelst. En zij mm -hmm. hebben eigenlijk een heel project op poten gezet... waarbij zij verschillende regio's ter wereld... Uh, hun expertise gebruiken om een economie terug op poten te zetten. Okay. En zij zijn daar meestal voor een periode van tien jaar. En zo is de dochter, Lien... Um, eigenlijk terechtgekomen in Peru, in Ayacucho. Dus een bergdorpje tussen Cusco en Lima. En zij zijn dus gestart met het oprichten van dus een bedrijfje uh, waarbij ze de lokale bevolking aan het werk willen zien te krijgen om dat uiteindelijk dus zelf uh, renderen te maken. En los van het feit dat zij daar werkte met veel uh, boeren, agricultuur, voor alles wat we ja, zoveel mogelijk zien te produceren op een zo klein mogelijke ruimte, microkredieten en dergelijke, mm
0: -hmm.
1: zijn wij uh, met Lien in contact gekomen omdat zij een shelter had opgericht voor jonge meisjes die verstoten zijn geweest door hun gezin, doordat zij op jonge leeftijd als tiener eigenlijk zwanger zijn geraakt. Je mm -hmm. moet weten, Peru is een heel katholiek land, enorm katholiek. Daarbij is daar een enorme macho-cultuur en is daar geen voorlichting. Dus alles wat betreft voorboedsmiddelen en dergelijke is daar dan verboden, want geen seks voor het huwelijk, dus super katholiek. En als die meisjes dan eenmaal zwanger geraken en niet weten wat er gebeurt, dan worden ze uiteindelijk dan nog eens... Dus het is
0: wel van schuld ook. Hè? Ja, ja.
1: Allee, dat zijn schrijnende, schrijnende situaties en zij hebben daar dan een opvangcentrum opgericht waar dat die meisjes dus terecht kunnen, zwanger of al met kind. En daarbij eigenlijk klaargestoomd worden, geholpen worden om terug op eigen benen te staan. Maar die jonge meisjes, die moeten ook een inkomen zien te verdienen. Buiten op de straat, uh, waar de prilaria verkopen, hebben zij ook wel skills dat ingebakken zit in hun cultuur. Waaronder dus embroidery, alles wat aan naaien en patchwerk is. Maar ook haken en breien. En het haken van een muts, ja, dat is geen rocket science. Hè. Ik kan dat letterlijk met mijn ogen dicht. Ik kan zelf half in slaap vallen. Dat blijft een automatische piloot. Dat moest ook wel vroeger. Blijft dat verder haken? Dus dan hadden we gedacht, met Lynn, om te kijken of ik niet een deel van mijn productie, dat ik in België deed, deels zelf en met de oma's, niet in Peru zou kunnen plaatsen. En dan dacht ik, ja dat is een supergoed idee. Um, we moeten dat eens een keer testen. En dat testen is eigenlijk ontstaan met Jojo -jo shoes Dus degene die ik had aangehaald. Ja, ja. Eh, helemaal in het begin als inspiratie voor mij. En hebben we een collab gedaan. Collab, Ellen Beanie's, uh, Meets, Jojo uh, en -jo shoes En hebben wij een beperkte collectie aan mutsen en sjaals geproduceerd in Peru. Dus uh, bij die meisjes, bij de dames. En hebben we eens gezien hoe dat een productie, hoe dat eigenlijk werkt. Ja. En ook daar weer heb ik heel veel geleerd van dus, uh, die jonge ondernemers... Van hoe zit dat met, 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 met pricing, met prijszetting? Wat moeten we rekenen? Transport. Um, zitten dan drie partijen eigenlijk. Eh? Wie krijgt een deel van de koek, van de winst? Hoe pakken we dat aan? Hoe branden we dat? Hoe lanceren we dat? Dus dat is voor mij een enorme leerschool. Wetende dat ik geen ervaring had in de mode of whatsoever. Ja. Gewoon ingedoken. Ik hou van mutsjes, ik hou van knitter. Liefst allemaal zo eerlijk en mooi mogelijk gemaakt. Maar zo ben ik dan toevallig in contact gekomen... Met Lien, die dan ja, zo'n nobel projectenpoten heeft gezet in Peru. Nu, vandaag de dag is ze uitgetrokken tot iets veel groter. Want enkel alleen tienermoeders, ja, daar, daar kon ik niet... De pijlsnelle evolutie van de groei van Ellen um, ja Dat kregen wij daar niet bol gewerkt. En boven, ja tienermoeders zijn nog altijd wel tieners. Dus de ene dag willen die we wel werken, de andere dag niet. Ja. Ja, dat was onmogelijk voor hun om te weten... van Oké, okay, die productie geraakt tegen dan af. Dus doorheen de tien jaar dat wij samenwerken, hebben wij alles wel echt geprofessionaliseerd. Tot zulke mate dat ja, Solid heeft ook andere klanten. Ik werk ook met andere partijen samen om eigenlijk ja, het risico van productie te ja. spreiden. Om uiteraard prijzen tegen elkaar te kunnen um, uitspelen. Om te zien dat we wel nog altijd wel kunnen ondernemen. Want fair trade ondernemen is één ding. Maar ik moet ook nog wel zien... Dat je uit de kosten geraakt, dat je een winstgevend bedrijf zijt, zodat je ook kunt blijven groeien en kunt blijven investeren in komende collecties. Want anders is binnen een jaar gedaan, hebben we wel een goodwill gecreëerd, maar ja. dat is ook gedaan en hebben de dames in Peru ook geen werk meer. Dus vandaar de dag hebben wij 350 vrouwen verspreid over een aantal leveranciers, maar die wel dag in, dag uit, op vaste basis komen werken, komen breien, komen haken en die daar ook zoveel beter van worden. En dat is iets, als we naar Peru reizen, is dus nu al wel een tijdje geleden omwille van de coronacrisis, maar dat we ook huisbezoeken doen om te kijken van hoe, ja, is uw ja. omstandig, hoe zijn uw omstandigheden eigenlijk verbeterd door het, zeg maar het, het breien van een Big Bertha. En dan is dat wel heel mooi om te zien hoe dat zij daar eigenlijk... Uh, ja, beter van worden en niet alleen zij, maar ook gewoon hun gezin. Ja. Dus met Solid uh, geven wij ook empowerment classes, dus dat wij de vrouwen echt stimuleren om voor hun rechten op te komen in de dominante macho cultuur waarin ze zich vaak bevinden. En ja, dat zorgt voor soms voor situaties dat ze na jaren onderdrukt te worden door hun man, door nu zelf een inkomen te hebben, durven zeggen van. Salut, de kost. Ik ga nu okay. zelf verder. Mooi. En ik stuur mijn kinderen naar, naar de universiteit met het geld dat ik hier verdiend heb. Dus dat is wel heel mooi dat we zo'n trouwe partner hebben die ook uh, zoveel doen om het, uh, het leed van die vrouwen eigenlijk zoveel mogelijk uh, te verminderen. Amai. Zo bieden wij ook uh, kinderopvang aan. Dus uh, kindjes kunnen gewoon meegenomen worden als ze nog niet naar school zouden gaan, als ze al naar school zouden gaan. En dan weten de moeders ook dat ze alle rust kunnen werken en hun kinderen wel uh, in goede handen zijn.
0: Mooi, heel, heel mooi verhaal. Ja, ik, als ik kijk naar mijn eigen werknemers, dat is leuk om ze te zien evolueren. Natuurlijk van ja. jonge schoolverlater. Maar ja, ja, ja. ik kan mij wel inbeelden dat het, dat het toch wel een enorme impact moet hebben ook op u. Om dan te zien hoe uw werk eigenlijk daar ook een enorm verschil kan maken. Ja, ja in absoluut.
1: In de beginjaren was dat voor mij wel heel... Ik had altijd een, een, een kleine depressie als ik terug naar van Peru. Mm -hmm. Juist omwille van die pressure. Ja. Je wordt dat dan ontvangen van, gracias, Hélène, voor al het werk. Want inderdaad, je biedt wel zoveel vrouwen eerlijk werk. Je wilt niet jou ja, erop willen zeggen van, oh, het gaat niet zo goed met Hélène, dus
0: ja, ik heb ja. een
1: helft minder nodig. Dat wilde niet maken. Dus dat was altijd wel, um... en nog altijd, hè, dat blijft een, een moeilijk gevoel om blijven werk te kunnen blijven genereren. Maar hm. we zijn nu tien jaar later en we zijn er nog altijd, en uiteindelijk zijn de meeste volumes nog wel hetzelfde gebleven, dus uh, op dat vlak hebben we toch nog altijd wel uh, de meeste vrouwen kunnen behouden.
0: Oké. Okay. Het is een enorm interessant verhaal om te horen van, eerst van, van de oma's. Uh, ja. Misschien de oma's in het Andesgebergte, om het zo te zeggen. Dat, dat duurzame aspect van ondernemen, is dat, is, heeft dat er altijd in gezeten? Wist je al meteen van... Als ik iets doe, dan, uh, dan zal het zijn om de wereld ook een beetje beter te maken. Of...
1: Ja, absoluut. En ik blijf ervan versteld staan dat als nieuwe merken op de markt komen, dat die dat niet doen. Mm -hmm. Dat is toch zulk een kleine moeite. Ook al is het maar een euro, dus ik moet zeker niet greenwashen. Hè? Maar dat, ja, ik vind dat zo'n kleine moeite dat als je onderneemt, dat je daar iemand, een organisatie of iets dergelijks bij betrekt. Ja. Ik moet mij inhouden om niet nog meer te doen en nog meer te steunen omdat ik anders aan mijn eigen marge ga beginnen knabbelen. En dan kan het snel gedaan zijn als je eens een slecht seizoen hebt. Dus daar moeten u we wel voor wapenen. Maar wij doen al zo enorm veel. Maar dat heeft er altijd in gezeten. En ik vond het fijn om ook andere voorbeelden te vinden die hetzelfde deden. En dat heeft mij nog meer gestimuleerd om er keihard voor te gaan. En het zo eerlijk en transparant mogelijk uit te bouwen. Maar ja... Eigenlijk vind ik dat elk initiatief, elk bedrijf, en dat moet zelf niet de mode zijn, en dat moet zelf geen productie hebben, zou een deel kunnen linken aan een aan, aan goodwill.
0: Ja. Ik vond het zelf heel interessant, onze vorige gast, Jonas van Too Good To Go, misschien bekend het bedrijf, die uh, eigenlijk ja. Ja, voedselresten ook ah, ja, op een man. duurzame manier ja, probeert ja, te verkopen. Uh, Onlangs nog in het nieuws geweest met callabout chocolade die bijna okay. zou verstrijken, die ze dan ah, ook uh, ja, ja, ja. meegeven. En die beschreef het zelf als een, uh, dus, dus geen non-profit, maar een not-for-profit. Ah, uh, ja. En dus ah, zelf ja, ja. ook zegt van, oké, okay, het is perfect mogelijk om een winstgevend bedrijf ja. te willen uitbouwen. Mm -hmm. Maar dat te koppelen aan een goed doel. Ja. Hè, dus dat je met de winst die je genereert, met de, de groei die je gerealiseert, eigenlijk ook indirect Ja, um,
1: daar krijg een ik wel van. Hè? Als ik de anderen <laughs> hoor zeggen, want dat, dat is het echt. Ja. Duurzaam ondernemen, zeker in fair fashion, is nog, dat wordt, nu is het beter, maar dat wordt heel lang bekeken als... Hier is een meer oh ze weer uit de wollen sokken. Ze zal hier lang bestaan. Ja. kijk het van. Ja. Dat was een hype. Een even cool in Peru zoiets een keer wat laten produceren, maar dat is toch geen lang leven beschoren? Dat kan toch niet? Tuurlijk kan dat wel, maar daar staat wel heel wat tegenover. Als in, ja. Ik heb geen monsterbudget om te gaan shooten in het buitenland en met drie topmodellen en noem maar op. Dat weer niet. Niet op ons niveau op dit moment. Maar de dames in Peru. We zijn nog altijd aan het produceren en wij blijven nog altijd vlot
0: verkopen, dus... Ja, dat, ik, dat vond ik zelf een, een heel interessante realisatie, een zuivere non-profit, die zou misschien zeggen van kijk, we hebben één dorp in Peru en ja. we gaan die mensen bezighouden ja. en dat is ons doel en, en, klaar, en we ja. moeten geen winst maken en ja. daar blijft het bij. Terwijl dat je ja, als een not-for-profit bedrijf tegelijkertijd die groei kunt realiseren en misschien meer mensen kunt helpen ja, door ja, ja, ja. je eigen groei ook te gaan uh, verwezenlijken. Dus dat ja, vond ik uh, zeker, zeker een, een, een heel gelijkaardig en complementair verhaal, ja. uh, dus ja, ja, dat het een thema zijn in onze uh, aflevering die we doen. <laughs> Um, ja, om, om nog even verder te praten. We zijn dan gegaan van uh, Ellen Beanie's naar Ellen Nits. Uh, ja. Dan ben ik al een Ellen Universe ja. tegengekomen ondertussen. Uh, er zijn koopboeken cool allemaal. Ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk even vragen, hoe, hoe balanceert je dat allemaal? Hoe, hoe, hoe houd je al die initiatieven ook nog eens mama geworden ondertussen? Ja, ja. Mijn, mijn gras moet al een week afgereden worden. <laughs> uh, en ik heb nog geen kinderen. Dus ik voeg me af van, wat, oh. hoeveel uur slaapt die per nacht? Uh.
1: Ja, het is... Um, en ik moet zeggen... Ik ben mama gewoon op mijn dertig, denk ik. Mm -hmm. Ik heb er lang over gedaan om uh, mijn fantastische man Nick te leren kennen. Dus ik heb um, ja, de eerste start van L&D eigenlijk enorm hard kunnen werken.
0: Ja. Ik
1: had nog geen kinderen. Ik had uh, al een tijd van de wereld. Hoe het eigenlijk is als je geen kinderen hebt. Tot er kinderen zijn, dan beseft me pas waar dat tijd is. Maar ik heb toen wel een enorme voorsprong genomen. Um, en... Dat ging heel vlot om heel veel initiatieven te doen. Ik, ik heb een brein dat altijd al verder denkt... voordat ik een project nog moet afwerken. Het is heel typisch aan wie ik ben uh, als personality. Gewoon. Dus ik moet mijn eigen echt intomen... om niet veel meer te doen dan ik eigenlijk de baas kan. En dan het krijgen van kindjes heeft er echt voor gezorgd... dat ik dat juist wel moet doen. En dat heb ik ook nu wel geleerd. Dus ik ben op korte tijd mama geworden van twee mooie dochtertjes... die... Heel slecht slapen. Dus uh, dat slaapt de korte hak daar zeker en vast in. En dan heb ik nog eens besloten om ze niet naar de opvang te doen, maar ze zelf op te voeden. Samen met dan uiteraard de hulp van mijn schoonouders, van mijn mama af en toe. Take the village to raise a child, zeggen ze wel eens. Um, en dat was ja, mijn kinderen zie ik ook als een vorm van ondernemerschap. En ik doe mee zo goed als mogelijk ja. um, en zoveel mogelijk zelf opvoeden. Maar dat is wel een. Een zeer heftig uh, spanningsveld. Um, zeker in een periode dat het heel druk is. Hè, zoals deze maand juli is voor in de mode, samen met de maand januari. Dat zullen de mensen in de retail ook wel snappen. Een mm -hmm. zeer heftige maand. Zeker als je zelf produceert en ontwerpt en dergelijke. En dan merk ik wel dat kleine kindjes thuis, hè, want het is uiteraard vakantie, met te weinig opvang, dat is pittig. Uh, um, dus ja, hoe pak ik dat deze dagen aan? Ja, dat is geen eigen tijd. Mm -hmm. Als in, ja, deze maand kan ik niet gaan lopen. Deze maand kan ik niet mijn vriendinnen afspreken. Deze maand staat echt in functie van mijn werk zo goed mogelijk zien te organiseren om zoveel mogelijk klaar te krijgen. Voordat kindjes wakker zijn. Nadat ze zijn gaan slapen. En proberen in de weekenden nog zoveel mogelijk uh, uh, in te halen. Maar dan weet ik ook wel dat ik daarna, na een heftige periode, zoals deze, wel terug op de rem moet gaan staan. Om, uh, te, ja... Anders Steven af richting een burn-out. En dat willen we zeker niet. Daar heb ik toen ik nog jong was ook bijna uh, ja, tegenover gestaan. Zeg maar. Dus ik voel ook wel snel aan van oké. Okay, en nu moeten we gas terugnemen. Maar als je dan zelf ondernemer bent, dan creëer je ook wel je eigen agenda. En kan dat ook wel. Ja. Het is een fase van soms niet te veel willen. Hè, bijvoorbeeld, we gaan nu in augustus live met een nieuwe webshop. Die is al wat vertraagd. Die had eigenlijk al midden juli live moeten gaan. Augustus ging normaal gezien een maand zijn dat ik voor de kindjes um, zoveel mogelijk thuis zou willen zijn. Ja, die push in verkoop nieuwe collecties heb ik verschoven. Wilt dat dan zeggen dat ik heel mijn maand augustus maar moet opdoeken en moet maar op de gaspedaal gaan staan om zoveel mogelijk te verkopen? Of zeg ik, weet het, is oké. Okay. We doen het wel twee weken later als school terug begonnen is ja. en dan werken we wat langer door of harder door als de tijd er is en de kinderen niet komen aankloppen van mama, hé, ben je nu eens klaar met werken? Ja. En dat is inderdaad dat geven en nemen en aanvoelen van... We hebben al een heel mooi jaar gedraaid, we staan er supergoed voor, de vooruitzichten zijn top. Het kan. Ja. Dus we nemen wat gas terug. Maar okay. er is wel heel weinig slaap. <laughs> dus, uh, <laughs> dat is een feit.
0: Ja, kijk, ik uh, heb al een aantal uh, leeftijdsgenoten die nu ook met kinderen beginnen. En dat is de universele ervaring, blijkbaar. Ja, er ja.
1: zijn... De jonge ouders die gewoon goede slapertjes hebben. Hè? Dus het, het hoeft niet zo te zijn. Ja. Maar ja, soms hebben de peggen en de minder goede slaapertjes En dan is het uh, ietsje uitdagender.
0: Ik ga nooit het gezicht van mijn buurman eh, vergeten, die met, met oprecht geluk, zonder enige vorm van ironie begon over het feit dat hij zo gelukkig was dat, hem, dat zijn kinderen, het was een tweeling, eh, dat ze nu toch al drie uur aan een stuk sliepen nou, Dat hij echt al drie uur had kunnen slapen. Ja, 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 ik
1: grijpen. dat. Zonder,
0: zonder het gevoel van het medelijden met mij, die ja, mensen ja, ja, was oprecht nee, nee, gelukkig. En toen dacht ik van... Content.
1: Ja, ah,
0: oké. Okay. Ah, ah, ja, okay. <laughs> kinderen plus drie jaar. Eh, ja. Deel, ja,
1: ja, ja. Ja,
0: inderdaad. Ja, zeker. Uw man is dan ook ondernemer? Is dat, zou je zeggen, is dat een, een meerwaarde? Of, of net een extra punt van... Ik kan me jezelf voorstellen, je zit wel een beetje in dezelfde sfeer. Dus ja, je kunt ja, ja. wel weten waar dat je door mm -hmm. maakt. Maar ook, ja. je hebt het alle twee druk. Ja, absoluut.
1: Mijn man is voor mij een heel groot voorbeeld. Dus ik denk, als ik Nick niet had leren kennen zoveel jaar geleden, toen ik voor een heel moeilijke... Um, ja een moeilijke switch stond eigenlijk binnen Elenits, um, dan denk ik niet dat ik dat had gehaald. Maar hij is een, een ras echt een ondernemer. Hij heeft ook echt, denk ik, veertig maal onder zich. En die komt wel met de juiste tips. En um, ik kan daar ook echt mijn ei kwijt. Dus als er iets scheelt binnen een land en ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken... is hij de eerste om mij advies te geven en te begeleiden. En dat stimuleert wel enorm. Ik denk, moest ik een man hebben die geen ondernemer zou zijn... Ja, het zou heel anders geweest zijn. neemt niet weg dat dat natuurlijk vaak een gevecht is om tijd. Maar dat is wel iets dat wij hebben afgesproken. Van, ik heb besloten om deels thuis te zijn bij de meisjes. Ik neem hem dat ook niet kwalijk als hij daar niet is. Dus zoals nu, dan werk ik halve dag in de week. en de andere ja, momenten ben ik bij de kindjes. Maar hij werkt wel vol ja. Maar als er problemen zijn, dan komt hij naar huis en hij helpt wel altijd. Wij eten s'avonds thuis en s'avonds werken we weer verder. Dus daar zit wel een, een, een mooi respect. Dat absoluut wel. Okay. Maar neem niet weg, dat alle twee ondernemen is wel de permanent rush. En dat is zeker op het moment als ik het ook druk heb, vind ik dat wel moordend. Als ik dan kijk naar gezinnen die niet beide ondernemen of waarvan er één iemand onderneemt en de andere persoon is bij de kinderen op een, een relaxte manier, ja, dan kan ik daar wel zo naar kijken van, oh my en het zalig zijn als je nu... zeg maar, hebt papa heeft die, die kleine mannen gewoon meeneemt en gewoon wandelen in de bossen. En, ja, dat, dat, dat is niet bij ons. Ik probeer dat zo goed mogelijk wel te bieden. Maar ja. ik heb ook in mijn achterhoofd, ik moet dat nog doen, dat nog doen, dat nog doen. En mijn gezin ping, 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 ping staan natuurlijk ook niet stil. Maar op vakantie probeer ik dat wel echt um, weg te
0: leggen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik hoor dat ook vaak van geleerd, heel goed plannen. Eh, ja, je bij kinderen ja. Hebt. En dan Ik kan me voorstellen, twee ondernemers te samen met ja. kinderen, dat die agenda synchronisatie wel een heel... heel ja, een ja, proces dat is moeten. zeer
1: belangrijk. En die requests, die moeten aanvaard worden. Ik heb nu drie e-mails uitgestuurd, drie meeting requests. Hoe zit het daar? Ja, wij, wij plannen alles in. Dat gaat van ik dokters bezoeken als hij mee moet. Maar ook gewoon over wanneer moet de collecting go gehaald worden. Wanneer wordt iets gepland. Dus dat plannen, dat gaat wel... Soms ver, maar het is nodig om ja, ook die organisatie thuis draaiende te houden en het uh, zo vlot mogelijk te houden voor, voor beide partijen
0: tijdens drukke momenten. All right. Nu, om eventjes terug te keren naar uh, Ellen Nitz bijvoorbeeld. Um, een van de zaken, ja, ik kan me voorstellen in de modewereld, social media is daarin uh, absoluut onontbrekelijk. Ik heb ook een ja. Instagram-pagina waar jullie toch wel uh, redelijk druk op posten. Ja, ja, ja. Um, hoe, hoe zie je die relatie? Ik ben ook ergens een artikel tegengekomen dat je er eigenlijk al heel lang mee bezig bent ja, met social media ja. als onderdeel van ja, jouw bedrijf.
1: Absoluut. Ja, ik ben gestart als een van de early adopters op zowel alle social media kanalen. Dat zat ook binnen mijn studie, binnen mijn thesis en onderzoek. Um, ik ben Instagram heel dankbaar geweest, Facebook ook, want dat heeft er echt voor gezorgd dat zo, ja, die mond-tot-mond-reclame dan mm -hmm. virtueel kon ja. en zich uiteraard nog veel makkelijker kon verplaatsen. Dus dat is voor mij een enorm startschot geweest. Um, vandaag de dag is die relatie al wat, uh, wat meer dubbel, gezien het uh, zeer beruchte algoritme van Instagram dat deze tijd uh, echt moordend is. Oké. Okay. Ik heb iets van 40.000 plus volgers en soms heb ik op, denk een uur misschien 20 views. Ja, dat dus dat Aha, wordt gewoon ja. afgeblokt en dergelijke. Ja. Oké, okay, ze willen dat je adverteert, maar dat doen wij dan ook. Dus wij adverteren ook wel stevig, maar het is zo never enough voor hun. En dat maakt het wel zo een heel... Ja. Ja, soms zou ik denken... Wel, ik ben eens um, ge, moet ik het zeggen, um, gehackt geweest, nog niet zo lang geleden, mm -hmm. in uh, mei, uh, ja, via phishing. En uiteindelijk uh, vroeger er iemand 1000 euro los geld, maar mijn account van 40.000 volgers, tien jaar werk, it was gone. Ik had nog wel een reserveaccount, maar dat deed mij wel beseffen van, ik moet het ook via andere kanalen zien waar te maken. Heel de hele ja. verkoop mag niet afhangen van Instagram. En dat was voor mij eigenlijk een eye-opener. Dus ik ben blij dat ik die ervaring heb meegemaakt. Dat ik stappen heb genomen om minder afhankelijk te zijn van het Instagram-medium. Want ja, je hebt daar geen vat op wat er gaat gebeuren qua reach dat je nog gaat hebben. Of dat je nu wel adverteert, niet adverteert. Of dat je nu alles moet doen wat je moet doen. Van posts en reels en, en lives en, hoe weet ik veel, stories. Allee, dat is massa. <lacht> dus dat is een fulltime job. Ja. Als je dat goed wilt zien te managen, en dat is ook zo bij ons... Dus vandaar hebben wij de, kn de knoop doorgehakt om een nieuwe webshop te bouwen mm -hmm. in Shopify. De voorgaande was in PrestaShop, wat toch wel een vrij log systeem is. En nu gaan we vooral inzetten op marketing, automation en okay. zoveel mogelijk zelf, eigenlijk via de kanalen dat we hebben, um, zoveel mogelijk verkoop te realiseren. Uiteraard waarbij social media wel een onderdeel blijft, maar dat mag niet langer. Onze all focus zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik, hoor dat, ik hoor dat wel vaker. Zeker mensen, zo echt de content creators die dan ja. volledig afhankelijk zijn van een platform. Dat algoritme ja, uh, ja. Dat neemt soms mythische proporties aan. Ik heb ook al vaak marketingmeetings bijgewoond ja, waarbij het ja, ja, ja. dan gaat over het algoritme. En dan lijkt ze elke maand een nieuw soort ritueel ja, te dat zijn.
1: Is ja, En ik kan me <tus> inbeelden als dat algoritme voor u er niet toe doet. Hè? Dus als je geen eigen merk hebt of... Ik je niet, je een influencer die een specifiek aantal likes ja. en reach moet zien voor te leggen voor een samenwerking? Allee, pardon my French, but then you don't give shit. Ja. Hey, who cares over het algoritme? Maar als dat je bedrijf is en je haalt daar 80% van je verkoop uit en dat valt weg, ja, je verkoop pff, zakt gewoon ook volledig weg. En dat is wel pretty scary. En dan is het gewoon ja, aan de ondernemers om zich anders te gaan organiseren om toch weer... Ja, andere kanalen zo groot mogelijk bereik te halen. Dus dat omni-channel is, uh, is wel belangrijk.
0: Ik heb trouwens er straks ook het sleutelwoord marketing automation. Uh, hoe ja. we vallen, de luisteraars, uh, automation AI. We, zijn er, we, zijn er, we moeten er over praten ja, ja, ja. natuurlijk. Ik vind dat zelf een interessante evolutie in, in de marketingwereld. Hè. We zijn zo gegaan van het digitale, ja, 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 uh, dus we gaan ja, ja. op digitale ja. kanalen gaan adverteren. Vandaag de dag, uh, ik kom soms al eens op een marketingconferentie. Ik, ik voel me al thuis, hè. uit de ja, datawereld. Ja, ja, ja. ik, ik, ik begin zo het gevoel te hebben, die mensen beginnen hier taal te praten. Hè. Ja, dus ja, ja. Je zegt zelf ook, als webshop-eigenaar, is dat nu ook iets waar jullie in de toekomst op gaan inzetten?
1: Ja, ja, ja absoluut. Dus uh, ja, dat gaat van voornamelijk een vergedreven e-mailmarketing dat we nu aan het opzetten zijn. Dus uh, retargeting. Um, en ja, dat is iets wat ik eigenlijk ook niet echt kaas van gegeten heb, maar dat ik mij moet aanleren. Ja. En dus vandaar, Shopify is daar wel een, een, een goed medium in. Al is het maar gewoon om heel makkelijk de webshop te kunnen aanpassen, uploaden. Groot verschil met Prestashop, dat merken we nu. Maar dan zijn we dus nu, ja, dat wordt eigenlijk voor ons een beetje de toekomst om te kijken hoe we dat eigen gaan kunnen maken. Ondanks dat, als ik dat vergelijk, bijvoorbeeld met mijn man of met andere ondernemers zijn wij echt nog wel...
0: Beginners, op ja. dat vlak. <finishing> ja. Nu, om, om ook eens ja, het ondernemerschap, dat gaat over ups en ook downs. Ja. Ik ja. denk misschien wel interessant om eens over te babbelen. Ik vond het heel... Ja, ik weet niet wat het juist adjectief ad adi ervoor is. Frappant, chapeau, is misschien een ander woord. Om de website te lezen, he, een, een open brief, ja. waarin dat je heel open stelt. Van, kijk, er, er, er was een expansie gepland, maar ja. we moeten nu even ja. op de rem gaan ja, duwen. Ja, ja, ja. Hey, een typisch bedrijf zou misschien zeggen van, ah ja, die ambities zijn er ja. nooit geweest. Dus en men dat ja, 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 even ja. weg en er nee. is niets gebeurd. Vanwaar eigenlijk die, ja, die, die, die impuls om daar toch ja, open ja, 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 over te zijn ja, ja. en over te gaan communiceren?
1: Ja, absoluut. Um, ja, dat was een, allez, ik heb een heel heftige periode achter de rug. Mm -hmm. Van het beste jaar dat we ooit gedraaid hebben in 2020. Met dan het idee van, oké, okay, we zijn nu tien jaar in en Nits. Je houdt het zelf aan, wel. voor wat staat dat eigenlijk, de LN? Hm? Anderen spreken het uit als in knits. Zeker naar buitenland toe, als je wilt gaan internationaliseren. Maar voor wat staat dat nu eigenlijk? Ook dat we meer gaan willen doen, doen we eigenlijk al. Dan alleen maar niets is LN niets Was het voor mm -hmm. mij van, oké, okay, we hebben keertje gewerkt. De ruimte is er budgettair om eens een keer wat zotter te doen en wat meer uh, uit te geven. We gaan een rebranding doen, we nemen daar een art director mee onder de arm. We hadden dat super mooi uitgewerkt. We gingen van Ellen Nits naar Ellen Kegels. Mm -hmm. Dat toch velen doen om daar hun eigen naam aan vast te hangen. Heel de rebranding was ook al gebeurd, als in de zin van alle designs. Uit alle look was nog niet alle packaging en dergelijke besteld en gedrukt. Maar ten opzichte van een rebranding ja, moet er ook wel meer verkoop zijn. Ik had ook wel een plan om iemand extra aan te nemen, dus we hadden wel een stevige budgettering opgemaakt van wat het plan zou moeten zijn voor 2021 en de jaren nadien. Ik had een goed team, maar door corona is iedereen verplicht geweest om thuis uit te werken. Bijna een jaar verplicht telewerk, waarbij dat je wel virtueel uiteraard je teammeetings hebt, maar je merkt dat je persoonlijke band dat, dat zwakt af. Ja. Het is niet dat je samen een lunchje gaat doen en een koffie gaat drinken of na je werk nog een glasje drinkt en eens even praten over het privéleven. Dus mensen hadden ook gewoon tijd om na te denken van wat wil ik nu eigenlijk zelf en wat is nu mijn ambitie. En ik was natuurlijk volop 100% we gaan naar Ellen Kegels, de branding na 10 jaar en zo gaan we dat aanpakken en al beeldmateriaal was al klaar. En mijn collega die op zwangerschapsverlof is geweest um, komt terug en gevoelde dat er iets veranderd was. En zij haalt aan ja, ik ga iets nieuws doen na tien jaar. Uiteraard, volle respect. Dat is haar, haar, haar eigen keuze en uh, we gaan ook heel goed en vriendschappelijk uit elkaar. Maar dat was wel even scary. Van ja. oh, oké, okay, ik dacht dat jij volledig meewaarde in het verhaal en one team. En met het feit dat zij weggaat, gaat mijn andere collega ook weg. In de zin van ik also been thinking en ik ga ook mijn eigen ding doen. Dus ik stond daar ineens van, we gaan dat doen full-on, maar al mijn personeel gaat weg. Ik ben een mama die halftijds werkt, want ik heb ook voor mijn kinderen gekozen. En wat moet ik nu doen? Ja. Ik sta eigenlijk op een punt dat ik mijn bestelling moet plaatsen, waarbij ik dus nog eens 30% meer ging bestellen om uiteraard mijn kosten te kunnen dragen vanuit de Ellen maar ik heb geen personeel. En ik weet van mezelf dat ik niet op zulke korte tijd... ...waardige vervangers kan vinden voor het team dat ik daar had.
0: Waar je al tien jaar mee samenwerkt ook. Kan ik mee, ja, eh, in is niet Inleens, inderdaad.
1: Vervanger. Ik ben al tien jaar mijn vaste partner geweest. Een andere meisje iets minder. En mm -hmm. dat is nu niet het grote probleem. Maar dat was voor mij wel een, een angst dat ik kreeg van... Wow, ja. werknemers zijn daar. Maar die zijn daar niet forever and for good. En met het kleine bedrijf dat we zijn, er is eigenlijk niemand... Echt, allee, we kunnen niemand missen, ja, omdat we dus zo absoluut. klein zijn. Je kent dat ook wel. Afwegen hebben je iemand nodig, hebben we niemand nodig. Je moet echt alles uit de kan halen, of anders uit de kan, om zoveel mogelijk met die persoon te kunnen werken. En ja, dan heb ik even zwarte sneeuw gezien en uh, op korte tijd een beslissing moeten maken. Nu, ik zat ook niet alleen in L&D, ik had ook uh, mede-aandeelhouders, mm -hmm. waaronder mijn onkel, die uh, mij enorm veel geholpen heeft om... De moeilijke periode die we hadden om ons daar eigenlijk uit te trekken. Maar hij had ook wel een visie voor Ellen niets. En wij moesten ook wel de juiste cijfers voorleggen en de groei en dergelijke. En hij wou ook natuurlijk zijn dividend en noem maar op. Dus ja, op hele korte tijd moest ik echt zeggen van, letterlijk op een week. Van, dit is het plan voor 2020. Nou, tok, tok, tok. Ja, yeah, ik ben Tinking. En we gaan eigenlijk 180 graden. En ik dacht ja. echt van... <laughs> Maar ja, ik ben, aandeel, allez, ik ben de hoofdaandeelhouder, dus aan mij was uiteindelijk de beslissing. En dan heb ik op heel korte tijd beslist om eigenlijk in de winkel te sluiten mm -hmm. en met één iemand verder te gaan, waar ik ook nog over getwijfeld had. Want ik dacht nog van: Better, ik, ik stop met alles en ik ga gewoon terug mutsjes verkopen. En dat's it, laat me ja. allemaal met rust en ik krap in mijn schelp met mijn kinderen. En voor de rest wil ik niets meer doen. Maar zo ben ik natuurlijk niet. Dan longt weer dat ondernemen en denk ik, nee, dat kan happen. Ik hou te veel van Ellen Nits om het nu volledig stil te zetten. Maar ik was al aan het communiceren over die rebranding. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn geweest als er dan niks komt en de Ellen Nits maar gewoon blijft zoals het was. Dus ik voelde mij ook wel gewoon verplicht om dat eens even uit te spreken waarom en hoe eigenlijk de vork in stil zit. En uh, dat is ook heel eigen aan Ellen om daar uh, heel humaan en eerlijk over te zijn. Ik heb daar heel veel positieve reactie over gehad. Omdat er ook wel andere ondernemers zijn die met hetzelfde struggelen. Maar we moeten alleen maar meer ja. en meer en meer. En hoe het er nu zelf uitziet, zou ik met minder omzet meer winst draaien.
0: Ah ja, wegens de herschaling van uh, alle ja, kwaliteit. wegens
1: gewoon de kosten. Oké. Okay. De winkel hier in de Leopoldstraat, dat is heel mooi wel. En dat is heel veel prestige. Het is ook een groot pand, helemaal vol, vol niets. Draait de max in de wintermaanden. zomer heel moeilijk. Huurprijzen zeer hoog, personeel, zie ik, is er niet, vakantie opvullen. Ja, it's a lot. En uiteindelijk, de winkel was zeker en vast rendabel, maar niet in die zin dat het daar ook zoveel energie bij mij moet uh, ja, verspelen. Ja. En dus nu gaan we full on online, met uiteraard de verkooppunten die we hebben via wholesale en ook nog wel uh, afspraak.
0: Uh... Ja, dat vond ik zelf heel, heel creatief. Dus de, de blijkbaar ja. mensen een afspraak kunnen doen. Boeken om bij jou... Ja, 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 die komen op
1: kantoor. Wij hebben daar een klein showroom geïnstalleerd. We hebben een heel trouwe netwerk. Ja. Een heel warme band met heel veel van onze klanten. En die komen dan een glaasje drinken. En die passen de collectie en nemen mee wat ze nodig hebben voor het komende jaar. En verder hebben ze alles al eens gepast voor eventueel later de webshop nog wat bij te bestellen. Dus ook weer dat menselijke is voor ons van groot belang.
0: Ja, ik vond het, uh, het, was, het was een hele creatieve oplossing. Misschien ook wel iets waar uh, in de toekomst toe, zeker voor zo'n kleinere modebrands ja. Ik ben niet thuis in de wereld, ik nee. ga nu al toegeven. Maar dat dat misschien wel een hele goede manier is om Ja, zo om een ben ik ook mee gestart. Mee ja. Ik ben
1: gestart met open showroom days in mijn loft. Dat ik per seizoen twee dagen de deuren opendeed. Iedereen mocht binnen bij mij. Ik had een winkeltje gecreëerd. Ge ge ja. Mensen konden een glaasje komen drinken, een stukje taart eten. En dat was een supergezellige namiddag En dat was een schot in de roos. En zo konden de mensen ook in de weekenden altijd op afspraak komen shoppen. Dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar...
0: Back to the roots. Ja, like.
1: hetzelfde met het idee dat speelt om de pop-up store te doen. Eén maand, enkel alleen in december tijdens de feestdagen. Heel simpel. Again, hoe ik het vroeger eigenlijk deed. Ja. Dat is kosten zo laag mogelijk houden. Waardoor de ruimte vrij is om wel te werken aan nieuwe collecties. En meer te investeren in design en in sampling. Dat anders toch altijd wel... Nou, als al uw geld in uw winkel zit,
0: nee,
1: de budgetten moeten ergens verdeeld worden.
0: Ja, en zo bouwt je dus een merk uit in Times of Austerity, ja, zoals ja. al die jaren geleden nooit ja, vastgelegd. Nee, super fantastisch verhaal. Uh, ik merk dat onze tijd er ook bijna op zit, dus ik wil gewoon nog eventjes afsluiten met onze vaste afsluitende ja. vraag. Een groot deel van onze uh, luisteraars zijn zelf jonge ondernemers. Ja. Ja. Pak nu dat je zelf een stuk advies kunt geven, ja. aan, dat je misschien zelf ook graag had willen horen, wat zou het dan zijn?
1: Ja, in mijn geval, en um, ik zit in de mode, in de retail, in de verkoop, is je uh, prijszetting mm -hmm. zo belangrijk. En dat heeft mij letterlijk acht jaar gekost om de juiste pricing te hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb geen ervaring in de mode, dus voor mij was dat hmm, hoeveel zou deze sjaal waard zijn? Hmm, ik denk <lacht> zoveel. <lacht> Uiteraard volledig underpriced. Maar ja. op het moment dat dat is buitengegaan als uw sjaal, uw klassieke aan die prijs, kun je niet op twee jaar... Ja. Allee, een prijsstijging doorvoeren van, van 60%, dat gaat natuurlijk niet. En het is eigenlijk nu pas, echt letterlijk na acht, negen jaar, zelfs bijna tien jaar, dat wij nu de juiste pricing hebben. In de zin van, wat is uw marge? Je kunt altijd wel proberen om je eindprijs zo laag mogelijk te houden voor de eindklant, zo interessant mogelijk voor de retailer, maar jij zit er ook nog. En als uw marge te laag is, dan kun jij knokken en vechten en verkopen... Maar dan gaat het heel moeilijk worden om uh, winstgevend te zijn en uit de kosten te komen. Ja. En dat is iets, een eerste prijsstijging die we doorgevoerd hebben vorig jaar. En dat heeft er direct toe geleid dat wij nu een mooi winstgevend jaar hebben gedraaid. En dat is echt uw marge, uw prijs. Je bent uw prijs waard. Ik zie zo bij veel ondernemers van, ah, we houden hem wel zo laag mogelijk. Hé, want het is toch al duur, maar dat vind ik dus niet. Je verkoopt een specifiek product en daar staat ervoor. voor. Ja. Ik krijg soms ook de reactie van, je oh zeg, een sjaal van 200 plus euro. Dan denk ik, eh, wordt volledig met de hand gemaakt. Dat is een week werk voor een dame in Peru. Dat is 89% baby al dat, dat vind je al nergens. De fotoshootings zitten erin. Mijn loon zit erin. Noem maar op. En als dat voor u te veel is, dan alle respect, dat begrijp ik maar dan is hij ja, bij deze niet onze doelgroep. Dus je prijszetting goed nader bekijken. En als je het zelf niet goed ziet niet goed s'napt, wat ik zelf ook heb, ik ben niks met cijfers, maar dan is het wel nuttig om daar eens iemand bij te betrekken die dat wel is en die daar de juiste advies kan geven. Zodat je juist start en niet ja. zoveel jaren nodig hebt om je fouten eigenlijk recht te zetten.
0: En dan is het belang van een paar ervaren mensen om eens mee te kunnen babbelen. Ja, ja, absoluut. Absoluut. ja absoluut essentieel zeer, zeer interessante babbel. Goed, um, ja, onze tijd zit er helaas op. Ja. Dus ik ga moeten afscheid nemen van onze kijkers hier. Rest mij alleen nog om u te bedanken, Ellen, dat super gedaan. interessante babbel. Ik wist niet dat we, uh, dat ik een babbel van een uur kon hebben over mode, maar het is super goed gelukt. Dus uh, ik zou zeggen, bedankt. En aan de kijkers thuis die nu aan het kijken of, lu kijkers of luisteraars die nu aan het kijken of luisteren zijn, zou ik zeggen, de gewone zaken, like and share and subscribe, wat uh, is het nog allemaal in social media land. En dan zou ik ja, tot de volgende aflevering.